0: Presenta una milla más. Solo queda la experiencia y la razón y seguir caminando, y seguir soñando sin ver atrás. Buenos días a todos los hermanos, este y muchas bendiciones a todos los que están escuchando Frontier Radio. Es una bendición estar con todos ustedes. Esta mañana les saluda el pastor Randall Gamboa. Estamos muy contentos con, con el Señor, muy agradecidos con Dios por esta dicha, esta oportunidad que Él nos da de un martes más hablar de la Palabra del Señor. Bueno, además de que también este este programa de La Milla Extra todos los días se transmite de lunes a viernes, de más o menos de 7 a 8 de la mañana y siempre están nuestros hermanos enseñando la Palabra de Dios. este Hoy vamos a seguir con la historia de José José. ¿verdad? La vida de José, vamos por el capítulo 41 y como hemos venido hablando todos estos martes atrás, eh, es un poco difícil comprender eh, la, la historia de José y estar leyendo continuamente cuando dice que Dios estaba con José en medio de la cisterna, en medio de eh, los enemigos, en medio de las calumnias y las acusaciones en medio también de la cárcel, pero eso dice la Biblia. Dios estaba con José, era un muchacho que podía honrar a Dios en medio de la adversidad, un muchacho que nosotros tenemos mucho que sacarle en la Biblia, ¿verdad? Y que podemos aprender de cómo debe ser la actitud de un creyente, la actitud de un cristiano que está confiando y creyendo en Dios cuando las cosas parece que no están bien. Bueno, y esta mañana está conmigo Andrés Díaz también, ¿verdad? este Como todos los martes, Andrés, buenos días, que Dios lo bendiga. Amén,
1: buenos días, Randita, el Dios les bendiga a todos los hermanos que están conectados a través de, de la internet, eh, escuchando y recibiendo la palabra de nuestro Señor, escuchando este programa, su programa La Milla Extra, ¿verdad? Que, que es una gran bendición y muy contento con el Señor, Randall, porque y nos permite nuevamente estar acá de pie, y nos permitió levantarnos porque de ahí misericordia nueva verdad como dice la palabra cada día hay misericordia nueva eh, y Así aquí es. y aquí estamos verdad echando para adelante gracias al señor y seguimos estudiando y escudriñando la palabra de la palabra del señor en, en la vida de, de José como dice el, mi hermano el pastor Randall que que es un gran ejemplo a seguir para nuestras para nuestras vidas que es un gran un gran ejemplo en, en todo aspecto, ¿verdad?, lo que él sufrió, lo que él vivió, lo que él padeció, lo que él tuvo que enfrentar, eh, la paciencia que él tuvo, la fortaleza que él tuvo, ¿verdad?, y que detrás de todo siempre hay un propósito de, siempre hay un propósito de, de Dios, detrás de todas las situaciones que pasan alrededor de nosotros, alrededor de la vida del Hijo de Dios, siempre hay un propósito que nosotros tal vez no lo vemos, no lo no lo entendemos verdad o no está a nuestro alcance pero pero que tenemos que confiar en que Dios ha hecho las cosas eh, correctamente en que Dios hace las cosas perfectas para sus hijos y que dentro de dentro de esa perfección de Dios hay cosas que no que no son eh, como que agradables a nuestros ojos, ¿verdad?, o cosas que no nos gustan, que nos van a pasar, uh -huh. pero que inclusive Dios utiliza esas cosas para bien, para nosotros y para las personas que están a nuestro alrededor. Entonces, eh, eh, vamos a seguir estudiando la historia de José y en esta ocasión, como, como decía mi hermano Randall, eh, la interpretación de los sueños que tuvo Faraón, ¿verdad?, uh -huh. de los sueños que tuvo Faraón.
0: Sí, Andrés, vieras que ayer este, mientras hacía un mandadito y estaba escuchando el, el programa de la radio que pusieron una predicación de Adrián Rogers uh -huh. y, y cuando estaba haciendo el mandado, bueno yo me lo topé a usted uh -huh, uh -huh. iba a hacer un mandado y andaba oyendo la emisora estaba oyendo una enseñanza de Adrián Rogers de cómo el pastor Adrián Rogers cómo nosotros este, debemos tratar de... de, de bueno, más bien él decía que nosotros no, no debemos procurar entender algunas cosas que nos están pasando, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Sino, que ta, sino que tratemos de esperar este, qué es lo que va a resultar este, en, la, en la prueba que yo estoy pasando, uh -huh. que a veces es muy difícil, ¿verdad? Porque Adrián Rogers decía que es difícil comprender que Dios está con, con nosotros cuando las cosas a nuestro alrededor no parecen que están bien, uh -huh, uh -huh. pero en medio de la enseñanza, este, él hizo una ilustración que me llamó la atención viejas, cómo me llamó la atención porque usted y yo lo mencionamos, creo que fue hace como dos semanas Ajá. él decía que Potifar llega un momento a la llega un día a la casa a comer uh
1: -huh.
0: y le dice a la esposa, recuerdas aquel siervo hebreo que usted acusó de haberla intentado violar uh -huh. o, haberla, o de el hebreo que usted acusó de que él quiso aprovecharse. aprovecharse. De usted. Uh -huh. Uh -huh. Y ella le dijo, sí, sí me acuerdo. Y dice, bueno, ojalá hayas dicho la verdad sobre él, porque mañana lo nombran jefe mío. Mañana me tengo que reportar delante de él porque él es el segundo, es solamente después del faraón. Eh, Adrián Roger está trayendo una ilustración casi final de la historia de José. Sí. Es muy complejo, Andrés, que el cristiano logre entender algunas cosas que parecen ser negativas uh -huh. alrededor de la vida de ellos. Es muy uh -huh. difícil. Sí, así es. Es difícil eh, entender la muerte de alguien. El despido, eh, la tribulación, la prueba Cuando yo siempre estoy caminando con Dios y estoy sirviendo a Dios Pero Adrián Rogers decía ayer eh, en esta enseñanza decía, Pero usted siga caminando con Dios Usted siga sirviendo a Dios uh -huh. No importa que las cosas parezcan parezca que están mal Usted siga amando y honrando al Señor uh -huh. Y José nos demuestra eso José era de apenas 17 años cuando fue vendido por sus hermanos. Uh -huh. En aquel, aquel momento que él mismo había propiciado por al contar los sueños, había sido menospreciado por sus hermanos y odiado. odiado. Si no es porque el hermano, uno de los hermanos mayores, interviene y le salvan la vida, uh -huh. lo iban a matar, Andrés. Sí, así es. Si no es porque los ismaelitas pasan, no sé qué hubiera sido de la vida de José, uh -huh. él es vendido por unas monedas ¿verdad? Este, y también es trasladado a, a Egipto, un lugar lejano, una tierra lejana, un lugar donde él no conoce, lejos de su papá, uh -huh, uh -huh. lejos de su hermanito Benjamín que él también llamaba y no tenía mamá y eh, estando él allá en, en Egipto es ubicado en una casa donde todo lo que empieza a hacer le va bien, es prosperado y viene una calumnia. Una mujer, uh -huh, uh -huh. una mujer que le echó el ojo, que lo quiso acosar, que se quiso acostar con él y él por honrar a Dios sale huyendo desnudo y viene una calumnia que lo lleva años. Andrés, vamos a leer, este, cuando él es presentado delante de Faraón, para que Faraón lo lo ponga a él como, como el encargado de todo lo que va a venir. Él es de 30 años, José. José es de 30 años cuando es presentado delante de faraón. Quiere decir, Andrés, uh -huh. que desde que él es vendido por sus hermanos a la casa de Potifar y en la cárcel, él pasa 13 años, unos años con Potifar, pero pasó algunos años en la cárcel. Uh -huh. De hecho que la semana pasada usted y yo leímos que el copero se olvidó de él cuando salió de la cárcel, ¿sí? Sí, cuando le revela lo del sueño. Uh -huh. de, le, dice que que aquel sueño que él tuvo, que él se lo interpreta, uh -huh. ¿verdad? Donde dice que él había unos racimos de uvas y él dice será restituido en el puesto. Dice, pero acuérdate de mí. Háblale a mí de faraón. Uh -huh. Y dice que duró dos años más hasta que Faraón tuvo un sueño uh -huh. Cuando Faraón tiene un sueño que lo turba El copero se acuerda de José Si sí, al final sí se acordó Se acordó al final, pero pasó unos años de Pasa, uh -huh. Uh -huh. Así es, así Entonces, es Entonces hoy vamos a entrar a Génesis capítulo 41 verdad Y vamos a poder eh, ver qué fue lo que pasó con Faraón Y quién es la respuesta de ese sueño Bien, andrés
1: leemos génesis 41 en el versículo 1 dice aconteció que pasados dos años tuvo faraón un sueño le parecía que estaba junto al río y que el río del río subían siete vacas perdón hermosas a la vista y muy gordas y pasían en el prado y que tras y que tras ellas subían del río otras siete vacas de feo aspecto y en jutas de carne y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río Y que las vacas eh, de feo aspecto y enjutas de carne Devoraban a las siete vacas hermosas y muy gordas Y despertó Faraón Se durmió de nuevo y soñó la segunda vez Que siete espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña Y que después de ellas salían otras siete espigas menudas y abatidas del viento solano y las siete espigas, menudas, devoraban a las siete espigas gruesas y llenas. Uh -huh. Y despertó Faraón, y he aquí que era sueño. Sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu, y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios, y les contó Faraón sus sueños. Mas no había quien les pudiese interpretar a Faraón. Uh -huh. Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo, me acuerdo hoy de mis faltas, cuando Faraón se enojó contra sus siervos, nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos, y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche, y cada sueño tenía su propio significado. Verso 12 dice, estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos y él nos interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a su sueño. Uh
0: -huh.
1: Y aconteció que como él nos lo interpretó, así fue. Yo fui restablecido en mi puesto y el otro fue colgado. Uh -huh. Entonces Faraón envió y llamó a José, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Y dijo Faraón a José, yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Respondió José a Faraón diciendo, no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Entonces Faraón dijo a José, en mi sueño me parecía que estaba a la orilla del río y que del río subían siete vacas de gruesas carnes y hermosa apariencia que pasían en el prado, y que otras siete vacas subían después de ellas, flacas y de muy feo aspecto, tan extenuadas que no he visto otras semejantes en fealdad en toda la tierra de Egipto.
0: Uh -huh.
1: Y las vacas flacas y feas devoraban a las siete primeras vacas gordas, y éstas entraban en sus entrañas, mas no se conocía que hubiesen entrado, porque la apariencia de las flacas era aún mala, como al principio». «¡Y yo desperté! vi también soñando que siete espigas crecían en una misma caña, llenas y hermosas, y que otras siete espigas menúas, marchitas abatidas del viento solano, crecían después de ellas! «¡Y las espigas menúas devoraban a las siete espigas hermosas, y lo he dicho a los magos, mas no hay quien me lo interprete!» «Entonces respondió José a Faraón, «¡El sueño de Faraón es uno mismo!» Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Las siete vacas hermosas siete años son, y las espigas hermosas son siete años. El sueño es uno mismo. También las siete vacas flacas y feas que subían tras ellas son siete años, y las siete espigas menúas y marchitas del viento solano siete años de hambre serán. Siete años de hambre serán. Esto es lo que respondo a Faraón. Lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a Faraón. He aquí vienen siete años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto y tras ellos seguirán siete años de hambre y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto y el hambre consumirá la tierra. Uh -huh. Y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Y el suceder... El su y el suceder, el sueño a Faraón dos veces, significa que la cosa es firme de parte de Dios, y que Dios se apresura a hacerla. Por tanto, provease ahora, Faraón, de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto, Faraón, y ponga gobernadores sobre el país, y quinte la tierra de Egipto en los siete años de la abundancia, y junten toda la provisión de estos buenos años, que vienen y recojan el trigo bajo la mano de faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo. Y este y esté aquella provisión en depósito para el país, para los siete años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. ¿Sí?
0: ¿Qué, qué le parece ese sueño, Andrés?
1: De, bastante increíble, bastante... Uh -huh.
0: Eh, para, para hablar de algunas de algunas cosas que, que están por porque no hay mucho digamos que, que sacarle verdad uh -huh, uh -huh. A, al texto Andrés pero hay algo que podemos que nosotros podemos compartir con los hermanos esta mañana y es número uno Dios le habla a quien él quiera así es verdad Dios le habla a quien él quiera un día Dios hizo lo mismo con Nauconosor. También Dios le habló a unos reyes que venían del oriente, ¿verdad? Por medio de una visión, de una estrella. Dios le habla a quien él quiera. ¿Se acuerdan cuando también mencionamos un día eso? Dios despertó al rey a, al, al rey persa ¿verdad? para que no pudiera dormir y revisara en el libro de las crónicas quién uh -huh. le había salvado la vida, refiriéndose a Marroqueo. Dios le habla a cualquiera Andrés, ahora lo que Dios habla tiene que ser atendido con diligencia uh -huh. Dios estaba mostrando a Faraón 14 años que venían en futuro 7 uh -huh. años perdón, con abundancia, 7 años con buenas siembras, 7 años con buena riqueza pero que iba a venir sobre la tierra siete años difíciles. Sí. O sea, Dios le está diciendo a Faraón que los 14 años que vienen son siete años buenos y siete años malos. A veces me pregunto, ¿por qué, ¿Por qué se lo enseña Faraón? ¿Por qué no se lo enseña José? ¿Por qué le da el sueño a Faraón? Porque... Si, si Dios le da el sueño a un muchacho, ¿quién le va a creer? Uh -huh. Menos uh -huh. a un muchacho que está en la cárcel. Pero Dios se lo enseña a un hombre. Sería un poco alocado pensar que eso, esos años que, que Dios le enseña a Faraón de, de, de abundancia y de hambre, es solamente para subir a José. Es muy alocado pensar eso. Uh -huh. No se puede asociar tanto sufrimiento para un pueblo tan grande y una nación tan grande incluso para el mundo para
1: restituir a José dice eh,
0: eh, sería un poco alocado pensar eso, pero se lo muestra a él, uh -huh. ahora Dios le puede enseñar cosas a los hombres a cualquiera, al que él quiera uh -huh. Dios se lo puede hacer y lo puede hacer a través de sueños como lo hizo en esa ocasión, lo puede hacer aunque ya habíamos hablado de los sueños verdad sí, sí. La, la vez pasada hay que tener mucho cuidado, prestarle mucha atención a los sueños, porque a veces Dios habla, pero ya Dios nos ha hablado por Cristo. Sí, así es. Pero también no es malo pensar que Dios puede hacer algo así y que Él puede hablar a quien Él quiera y como quiera. Él es Dios uh -huh. y Él lo hace de, de diferentes formas, sí, de diferentes maneras. Pero que habló de 14 años futuros, habló. Uh -huh. Ahora, ¿quién se sueña esto? es el faraón. quien se lo sueña? Es el faraón. Dice que que bueno, Randall,
1: este José, José había tenido sueños y como dice usted, a José no le hicieron caso a los sueños. ¿No? Cuando él los tuvo. ¿No? Ni el papá ni, ni, ni le iba a hacer
0: caso el faraón. Ni, ni, li, por eso.
1: <ríe> por eso como dice usted, este siempre hay una siempre hay un porqué, ¿verdad? De parte de Dios, ¿verdad? Un para qué. Sí. de parte de Dios, de, de por qué suceden las cosas, ¿verdad?, para qué suceden las cosas, porque como usted dice, posiblemente a José no le hubieran hecho, no le hubieran dado bola con un sueño eso lo que hubieran tal vez estildado de, 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 de loco, ¿verdad?, de, de una persona que tal vez que no está cuerda, sí. más, más que estaba en la cárcel, ¿verdad?, sí. más que estaba en la cárcel, porque ya él había pasado con los sueños que él tuvo, que no lo creyeron, sí. pues los hermanos se burlaron de él, los hermanos se burlaron de él este cuando él les contó los sueños que tenía. Inclusive el papá, el papá lo puso como en, en, en tela de duda, de duda, ¿verdad? En duda pero lo que meditaba, dice,
0: dice meditaba.
1: Sí, meditaba, meditaba, un poco en lo que, en lo que, en lo que él le había con en lo que él le había contado, ¿verdad? Pero, pero si es, si es un propósito de Dios, ¿verdad? El hacer, eh, o sea, si hay una, hay una demostración aquí, Randall, de, de la soberanía de Dios.
0: Uh -huh. verdad Bueno, Andrés. Eh, yo creo que Faraón se había soñado muchas cosas Pero este sueño lo turba uh -huh. eh, Porque a él le parece un poco extraño nos, Los hombres nos podemos soñar todos los días algo uh -huh. Bueno, yo no sé si usted, pero a mí me pasa Que yo me sueño muchas cosas, pero no hay nada que No hay nada fuera de lo normal uh -huh. Pero este de Faraón sí le pareció extraño Que él estuviera frente al río ¿verdad? Y que viera subir del río, siete vacas hermosas el dijo, uh -huh. vacas hermosas muy gordas dice que estaban paseando ahí en medio del pasto uh -huh, uh -huh. pero que detrás de ellas se levantaron siete vacas de feo aspecto y oiga, oiga lo que dice la nueva versión internacional feas flacas que se pasaron a la orilla del Nilo junto a las primeras y las vacas feas y flacas se comieron las vacas hermosas y gordas. Si lo vemos como un sueño, uh -huh. lo que Faraón se está soñando es algo terrible. O sea, ¿Sí? solo, solo que... Si usted está a la orilla del río y usted ve como siete vacas se, com se comen a siete gordas, usted dice, eso es, eso es una pesadilla. Sí. Eso es una pesadilla. Uh -huh. Estuve viendo cómo había mortandad y la y las vacas agarraban a las otras, eso es lo que lo turba, eso es lo que pone a Faraón a pensar, y dice que se durmió otra vez, uh -huh. y en el segundo sueño ve como siete espigas llenas, hermosas, crecían en una sola caña, y después salían otras siete espigas menudas y abatidas del viento, y las siete espigas feas, menudillas, flaquillas, se devoraron las siete espigas gruesas y llenas, y despertó Faraón y aquí que ese era, ese era lo que él se soñó, el sueño. Uh -huh. Y dice que agitado su espíritu en la mañana, envió a llamar a todos los magos, a los sabios. Porque también en medio del paganismo había todo a, a, todos estos astrólogos, magos, o en el tiempo de Babilonia, sátrapas, uh -huh. aquellos adivinos, aquellos brujos. Uh -huh. que eran los que eran pagados por el faraón o pagados por el rey para que pudieran darle respuesta a enigmas o a cosas que eran difíciles de interpretar uh -huh. faraón les cuenta los sueños pero como pasó también en daniel ninguno uh -huh. puede interpretarlo. Uh -huh. Uh -huh. cuando eh, eh, esto esto nos abre a otra cosa andrés
1: ahí es donde donde faraón se, se da cuenta de que, de que el sueño es importante Randall. Porque no le pueden dar una explicación, uh -huh. ¿verdad? Él dice, hay, hay algo importante detrás de, esta, Lo, de
0: esto que me soñé, ¿verdad? Estos hombres eran muy creyenceros uh -huh. Y estos hombres sabían que los magos y astrólogos estaban para, para determinar cosas. Pero qué bonito aquí. Pero volvemos a caer en el mismo punto del libro de Daniel. Uh -huh. Pero hay cosas que la gente no puede responder. solo Cristo las puede responder. Así es, amén. Uh -huh. Hay cosas... Que el mundo no puede darle respuesta, uh -huh. pero Dios sí puede darle respuesta. Sí, así es. Por eso es que nosotros creemos en el Señor. Porque cuando el faraón se sueña de esto y llama a magos y astrólogos y todo eso, ninguno le puede decir, la verdad no sabemos qué significa. Uh -huh. No sabemos qué significa siete vacas flacas comiéndose a siete gordas y siete espigas flacas comiéndose a siete espigas de hermoso parecer. Uh -huh. Ellos no le llegan. Y qué dicha, Andrés, uh -huh. qué dicha que no le pueden dar respuesta. Porque es ahí donde el copero se acuerda que él tiene un amigo que la pega. Uh -huh, uh -huh. Él tiene un amigo que el Espíritu de Dios está sobre él y que le da respuesta. Uh -huh, uh -huh. Porque si los magos le hubieran dado respuesta al faraón, aunque fuera equivocada, el copero no se acuerda de su amigo.
1: Sí, así es. Así no se es. acuerda.
0: Y estos pasajes nos vuelven a recordar a todos los que creemos en el Señor que hay gente que está en el mundo y que intenta por muchos medios darle respuesta a su vida y no, y no la tienen. Uh -huh. Andrés, hay gente que insiste en buscar respuesta en el amor, en el dinero, en los psicólogos, en los psiquiatras, en los brujos, en el doctor, en, el, en la organización. Aquí Para ver si un día se puede sentir completo, pleno o plena o llena o lleno. Y ellos siguen buscando en otros lugares lo que solo Dios tiene para ellos. Uh -huh, uh -huh. Ellos intentan, la gente intenta estar bien. ¿Qué es lo que más le interesa al hombre? Querer estar bien. La gente quiere estar bien, pero intentan en otras cosas y no, y no funciona así. Solo Dios y su Hijo Jesucristo Tienen la respuesta que la gente necesita uh -huh, uh -huh. Ve a que el faraón se turba Está turbado y dice Necesito que me digan qué significa esto Y no llega Y es ahí donde aparece José Porque usted lo leyó en el verso 9 Donde dice Entonces el jefe de los coperos habló a faraón diciendo Me acuerdo hoy de mis uh -huh, faltas uh -huh la nueva versión internacional dice ahora me doy cuenta del grave error que he cometido olvidándome de José y le dice en el verso 10 cuando Faraón se enojó con, contra mí nos echó a la prisión, a la casa del capitán de la guardia a mí y al jefe de los panaderos y él y yo tuvimos un sueño la misma noche y cada sueño tenía su propio significado y había ahí un joven hebreo siervo del capitán de la guardia y se lo contamos y él nos interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a su sueño y aconteció que como él no lo interpretó así fuimos yo establecido y el otro fue colgado entonces faraón envió y llamó a José
1: uh -huh, uh
0: -huh. andrés ese es el momento o ese es el inicio de la exaltación de José. Un sueño, Andrés. ¿Cuándo se le iba a abrir la puerta a él? Uh -huh. ¿Cuándo podía llegar lejos? ¿Cuándo iba a ser exaltado por Dios después de tanto sufrimiento? Uh -huh. ¿Cuándo? ¿Qué día iba a ser el día que Dios lo exaltara? José no lo sabía, pero Dios ya lo sabía. Sí, así
1: es. Uh -huh.
0: Dios sabía. Dios sabía cuándo iba a exaltar a José. Aquí es donde nosotros debemos entrar en el tema ¿Cuándo es que se acaba este dolor del creyente? Uh -huh. ¿Cuándo es que se termina este sufrimiento del que cree en Dios? ¿Cuándo será el día que Dios nos levante la cabeza? Nosotros no lo sabemos, pero Dios sí sabe Así es Dios sí sabe qué día uh -huh. Dios sabe a quién va a usar Dios sabe a quién le va a dar sueños uh -huh. Dios sabe quién se va a acordar de usted Dios sabe cuándo lo van a mandar a traer a usted, Dios sabe cuándo lo van a llamar. Uh -huh, uh -huh. Dios sabe cuándo va a ser que se le abra la puerta de ese trabajo, a esa bendición uh -huh. o lo den de alta. Dios sí lo sabe, yo no. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo mientras? Caminar con Dios. Confiar. ¿Confiar? Uh -huh. Obedecer a Dios. Mira, aquel copero se olvidó de mí, qué bárbaro. Está bien, pero Dios no se ha olvidado de usted. Sí,
1: era y era un momento Randall, eso que usted dice es muy 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 importante creo yo porque porque eh, fue como en el momento en que José estaba más en el fondo fue como en el momento en el que José pudo haber dicho, de verdad que Dios se olvidó de mí, lo pudo haber dicho, porque José estaba en la parte más alta, cuando estaba en la casa de, 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 del, del del capitán de la guardia cuando él estuvo en la casa del capitán de la guardia estaba, estaba bien arriba estaba bien, 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 como dicen ¿Posifar? bien, sí, bien pues... parado, bien, bien uh -huh. posicionado
0: todo lo que hacía le prosperaba.
1: Ah, y después, a la cárcel. Tras de eso. Le hace un
0: favor a uno.
1: Le hace un favor a, a dos de interpretar los sueños. A los dos. A, bueno, a, a uno a, porque
0: a, al otro lo colgaron, ¿verdad? Sí. Al otro le hizo el favor de el colgar. Sí, a,
1: a los dos le interpretó el sueño, pero para solo uno quedó vivo. Le hizo, le hizo el favor e interpreta los sueños. Y él dice: Bueno, ya posiblemente de, de aquí salga, ¿verdad? Cuando el, ya el copero salga y yo, yo, yo salgo de aquí. Pero todavía pasaron aún dos años más, ¿verdad? Dos años más pasaron. este Y en el, el momento, creo yo, en el momento menos menos esperado para José, este, lo, manda lo mandan a llamar. Uh -huh. Él,
0: él cuando, cuando lo llegan a buscar, uh -huh, uh -huh. le dice, el faraón lo quiere conocer.
1: Uh -huh. Uh
0: -huh. ¿Qué, ¿Qué puede pensar un muchacho hebreo que ha pasado muchos años en la cárcel? Uh -huh. El faraón lo quiere conocer. Uh -huh. Había sucedido algo que se salía de las manos de José, pero que Dios había establecido, Andrés. Sí. Y esta es la parte más bonita. Uh -huh. Esta es la parte más bonita. Dios hace cosas sin que usted lo sepa. Ajá, así es. Dios ha empezado a hacer cosas sin que usted las sepa. Y ya las está haciendo. Y ya las está haciendo. Uh -huh. Usted un día conocerá su obra. Así es. Pero no es que Dios tiene que contarle a usted lo que está haciendo con uh -huh. su hijo. Hay, hay gente que tiene hijos en el mundo. Vean un ejemplo. Hay papás que en este momento tal vez nos están oyendo y tiene a su hijo afuera en el mundo en pecado. Uh -huh. Y nosotros estamos creyendo y orando, pero no vemos. Uh -huh. No vemos porque, Andrés, nosotros somos hombres finitos, hombres que no conocemos nada de esta tierra, no conocemos nada de Dios. Esa es la verdad, Andrés. Incluso a veces nosotros nos ponemos a hablar de Dios en este programa y creo que no estamos tocando ni el 1% de lo que significa Dios. Uh -huh, uh -huh. Así es. Pero Dios está trabajando con una muchacha en este momento. Uh -huh. Dios está hablando con un muchacho, hijo de nuestros hermanos. Uh -huh. Y mientras nosotros estamos aquí, hablando, escuchando, creyendo, caminando, sirviendo, Dios está haciendo cosas por otro lugar. Así es. Porque José se acuesta a dormir y dice ay parece que aquí me voy a quedar siempre en la cárcel. Sí. Parece, pa aparece, parece. Pero llega un día una guardia
1: y cuántas veces no hemos pensado eso verán. No sí. Y dice pare y parece que aquí me quede en esta, me quedé varado con esta enfermedad. O
0: parece que esto o no me, tiene o respuesta. Me
1: quedé varado con esta situación de mi matrimonio. Me quedé varado con este asunto de mi hijo. Nunca nunca vi la luz. ¿o? Sí ya no. Son, son cuestionamientos que, 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 que podemos que tener Podemos tener,
0: podemos tener tenemos uh -huh. derecho a tener Pero nosotros no tenemos la última palabra Así es Porque José se acuesta a dormir Y un día se levanta Y ve a, un, a una ¿Cómo se llama? A una, como una cuadrilla Como, Ajá. como un grupo de oficiales y Dice, ¿Quién es José? Dice, ¿Soy yo? ¿Por qué? Lo quiere conocer el faraón Uh -huh. Ese es el, el, primer, el primer paso a la exaltación uh -huh. Trece años de dolor Andrés uh -huh. Trece años de angustia Trece años donde en medio de esos trece años Me pareció que un día Dios ya me iba a sacar Y me y volví a caer por una uh -huh. calumnia en la cárcel Trece años de no conocer las respuestas uh -huh. 13 años de no saber hacia dónde voy. 13 años de parecer que Dios no estaba conmigo. 13 años de no saber nada de mi papá. 13 uh -huh. años de no saber nada de mis hermanos. 13 uh -huh. años de saber que fui abandonado en un país extranjero. 13 uh -huh. años de pensar que estoy aquí largo de mi, de mi tierra y, y, y no le intereso a nadie. Trece años... Se me ha pasado la juventud entre dolor, aflicción, cárceles, uh -huh. angustias, menosprecio y olvido. Trece años que sí, nadie sabe es. que yo existo. Uh -huh. Trece años, pero tocan un día la puerta de la cárcel. Y dice, el faraón lo quiere conocer personalmente. Uh -huh. Uh -huh. ¿Usted sabe a José esa mañana? Porque era una mañana. No le llegan a los sueños, a la visión, no le llegan a la interpretación, no le llegan a nada. <coughs> eh, no le, los magos no le llegan. Porque, porque los hombres malos no tienen la respuesta. Uh -huh. el, que tiene, el que tiene la respuesta a Dios, es Dios. Es, son los hijos del Señor. Es. Son los hijos, un uh -huh. psicólogo no puede hacer lo que un cristiano puede hacer, de compartir a Cristo con otro. Uh -huh. Ve Andrés, hay cosas que las terapias psicológicas no, no ayudan, no dan respuesta, pero la oración en una comunidad, con un grupo, una familia, visitando a otra, dando la palabra, orando, poniendo las manos, abrazando a los chiquitos, hay cosas que la presencia de Dios sí puede hacer. Amén, así es. Y uh -huh. las otras cosas no. Uh -huh. ¿Sabe por qué mandaron a llamar a José? Porque José sí tenía la respuesta, la tenía, no era de él, era sí. de Dios pero y, él es y,
1: portador de las y, cosas y, y, de Dios. Y él lo tiene muy claro, ¿verdad? Y eso que usted dice muy, muy, es eh, muy, muy importante, Randall, porque sí, sí, sí efectivamente, hay, hay, hay ramas o hay profesionales que, que realmente son muy buenos, Randall, en lo que hacen, como, como, yo, como usted decía ahorita, bueno, la psicología, eh, muchas de esas ramas trabajan bien, ¿verdad?, con la persona y ayudan, pero no llegan al lugar que solo llega Dios. No van a llegar, Verdad, porque al final de cuentas el problema del hombre está en el corazón, Randall.
0: En su pecado.
1: En su pecado, exactamente. Está en su pecado. El problema del hombre, el problema del hombre no es ni psicológico ni psiquiátrico, es, es, es
0: espiritual. Es espiritual. El problema del hombre es espiritual. Es, sí. Y de hay ahí, y de ahí y parte. consejerías que pueden calmar algún, hay medicamentos uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. que pueden calmar los nervios un ratito para que usted duerma bien, uh -huh. pero solo hay alguien que da la paz. Sí, amén, así es. Así Solo es. hay alguien que puede dar la paz de espíritu que necesita uh -huh. el hombre. Uh -huh. El que aquella persona se sienta perdonada. Que ya no, voy a estar, no me voy a acordar más de todo lo que me ha pasado o lo que me han hecho. Uh -huh. Voy a dormir tranquila, voy a perdonar a, a mi tía, a mi papá, a aquel señor, a aquel, aquella muchacha. Uh -huh. Ya lo voy a Solo Cristo puede hacer la obra así completa es. en un hombre. Así es, uh -huh. sí, amén. Ahora, ¿por qué llaman a José? mandan a llamar a José? ¿De ahí? <coughs> Hay gente cristiana que ha sido, han sido mandados a llamar uh -huh. Los han mandado a llamar ¿Por qué los mandan a llamar? Uh -huh. Porque ellos tienen algo de Dios uh -huh. A usted lo han llamado, Andrés sí, amén, A mí, a, a los pastores a los Puede decirle a aquella señora que venga para que ore por nosotros Puede decirle a aquel muchacho que conoce a Cristo que venga aquel muchacho que trabaja allá en aquel edificio por favor llámenlo porque este, él es de Dios él puede ayudarnos él puede aconsejar a... ¿por qué nos mandan a llamar? porque ellos han intentado por otros lugares uh -huh, uh -huh. pero no, no se puede sí, así no es. hay respuesta ahora, lo de José es, es lindo porque cuando mandan a llamar a José verso 15 dice que estaba enfrente José, uh -huh. y le dice, yo he tenido un sueño, y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oye sueños para interpretarlos. Uh -huh. Respondió José a Faraón y le dijo, no está en mí, no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Uh -huh. ¿Qué es lo que debemos decir todos los que servimos a Dios? Eso mismo. Sí, así es. Usted que predica, usted que enseña, uh -huh. usted que atiende jóvenes, niños, usted que ayuda a, la, a, la, a familias, a matrimonios, usted que está eh, eh, liderando en una iglesia. ¿Qué es lo que debemos decir cada vez de que somos llamados por alguien? No está en mí, pero el Dios que yo tengo le puede dar respuesta propicia a su situación. Hay un problema. Uh -huh cuando quien porta la gloria de Dios se adueña de la gloria de Dios. Uh -huh. Hay un problema. Uh
1: -huh. Porque vean que inclusive el faraón le dio a José una, una oportunidad magnífica de, para glorificarse a sí mismo, uh -huh. ¿verdad? Pero José no, la, no, 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 quiso, no quiso nada de eso, sino que José dijo, es el Señor. Es el Señor. Porque bien, bien José ahí pudo haberse levantado él. ¿Sí? Él pudo haberse levantado. Uh -huh. Pero él siempre dijo, no, es, no, no está en mí. No está en mí. Está en Dios. Está en Dios. Y, es, y ese... Es y darle es, la gloria y a Dios. Es, 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 exactamente. Es darle la gloria a Dios. Ese no está en mí, Randall. Es es es, es algo que nosotros, creo yo, que debemos de estarnos recordando todos los días, siempre. Randall. Siempre. Todos los días. Siempre.
0: Cuando el que predica le dicen, qué bonita la palabra del Señor, decir, no está en mí. Uh -huh, uh -huh. Fue Dios que uh -huh. me la dio. Qué bonito habla usted, no está en mí. Uh -huh, uh -huh. Vieras, desde que usted oró, este aquello cambió. No está en mí, es uh -huh. en el Señor. Uh -huh. Vieras que desde que usted ha venido a este lugar, Dios ha venido levantando esta congregación, este grupito de chiquitos, esta escuelita dominical, no está en mí. Uh -huh. Ha sido Dios el que lo ha levantado. Uh -huh, uh -huh. Vieras que aquel consejo bíblico que usted nos dio no está en nosotros, está en Dios. Él es el dueño de la palabra. Sí, así es. Y, y nosotros debemos estar continuamente diciendo eso, Andrés, uh -huh. porque es una manera de eh, desplazarnos.
1: Sí, así como es. Como una manera de menguar, menguar, uh -huh.
0: menguar, uh -huh. para que Cristo cada vez se vea más y más y más y uh -huh, más uh -huh. en la gente que está viendo una respuesta, uh -huh. porque José dice en el versículo 15, es en el 16, no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia. La nueva versión internacional dice, no soy yo quien puede hacerlo, respondió José, sino que es Dios quien le dará al faraón una respuesta favorable de su sueño. ¿Ve? Uh -huh. uh -huh. eh, Creo que si algo debemos de imitar de los siervos de Dios, o de los hombres y mujeres de Dios, es eso. Sí. El reconocer que es Dios quien lo hace, es Dios quien opera, es Dios quien hace milagros. Es Él el que lo puede hacer, es Él el que levanta, ¿verdad? Y entonces cuando Faraón empieza a contarle el sueño de las vacas, de las espigas y todo eso, dice en el versículo 25... Que José respondió al faraón. El sueño del faraón es uno mismo. Uh -huh. O sea, cuando se volvió, se volvió a despertar, se volvió a dormir y se volvió a turbar por lo de las espigas, le dice José, eso fue un solo, un solo sueño. Y es que qué bonita la veracidad, Andrés, sí. de los hombres que conocen las cosas y los misterios de Dios. Uh -huh. Porque cuando faraón se lo cuenta, yo sé que Dios le está diciendo a José qué es lo que significa. Uh -huh. Yo sé que Dios, yo no sé si hay algunos consejeros o algunas consejeras que nos están oyendo, ¿verdad? Yo creo que aquí por aquí hay algunos, ¿verdad? Aquí veo a, a Alexander, a Johnny, a Inesita, uh -huh. a Guillermo, este, a personas que, que Dios... la Chuita, hay personas aquí conectadas que Dios las, las, las usa en consejería. Uh -huh. Pero Andrés... Es increíble lo que el Espíritu de Dios hace, uh -huh. porque a veces cuando una persona nos está contando a nosotros algo, algo que está pasando, el Espíritu de Dios empieza a trabajar en el mismo momento en nosotros uh -huh. y ya uno va sintiendo de parte de Dios cuál es la respuesta de aquella persona que nos, sí, está, así es. que nos está pidiendo consejo. Uh -huh. Uh -huh. A nosotros nos pasa que mientras ella habla, Dios nos empieza a enseñar qué podemos responder es ahí donde yo me doy cuenta Andrés, que no soy yo uh -huh. totalmente qué es Dios, así entonces es, a usted le ha pasado es. eso
1: sí por supuesto ahí, ahí, ahí donde Dios va, va trabajando en uno y uno después dice bueno
0: esto fue Dios,
1: es, esto fue el Señor porque yo he escuchado decir a, 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 un, a un muchacho de hace, hace años decirme este decir Andrés, mira cómo le agradezco Aquel día que estuvimos hablando y yo, yo le decía, bueno, al final fue Dios, digo yo, es Dios el que le da a uno la palabra, digo yo, ¿verdad? Para conversar. Pero él estaba muy agradecido porque él estaba pasando una situación con su, con su novia en ese momento, ¿verdad? Uh -huh. eh, y, y, y Dios es el que le pone a uno las palabras, la verdad. Porque si usted me dice a mí, si yo me acuerdo lo que le dije, tal vez yo ni, ni me acuerdo de lo que le dije, ¿verdad? Uh -huh. pero, pero esa persona... Randall, posiblemente se grabó todas esas palabras en su corazón ¿Sí? y, y las puso por obra. ¿Sí? Y yo digo, bueno, tal vez yo ni me acuerdo muchas cosas que, que le conversé, pero y al final era la palabra, era Dios, digamos, este, eh, el que le da uno, o el que le da uno, digamos, palabra o sabiduría para poder hablar. Es Dios. Para poder hablar a los demás. Sí. Para poder hablar a los demás. Porque yo le digo a usted así, si, si no fuera por si no fuera por el, por lo que Dios, eh, por por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas a través de Cristo, ¿quién sabe qué tipo de consejo daríamos, Randall? Sí. Vea, yo he escuchado ah. yo he escuchado a, a una mujer, tal vez, este, eh, contar que, que dice, es que me acerqué donde una amiga porque sí, tenía un, un problema, desastre, un tenía, tenía un problema, Randall, y, y, y empecé a contarle, y la muchacha lo que me dijo, más bien de, me, me dijo que, hágale lo mismo, este, no sea tonta, vaya, hágale lo mismo, vaya, búsquese a alguien y, y no sé, no sé, no qué clase de consejo, Randall, puede, puede recibir este, una mujer que tal vez está este, golpeada tal vez por un asunto de infidelidad o un hombre también, sí. también sí. golpeado por un asunto de infidelidad o alguna situación que le hayan hecho a usted y que usted le diga, vaya, hágale lo mismo, no se, no se deje, vea, ahí está la oportunidad, vaya con eso y utilice eso para hacerle, más, sí. para hacerle daño y, y para que usted se sienta...
0: No sí, son malos consejos. Por
1: supuesto, por supuesto, porque porque una persona sin el señor, sin el señor no no, no tiene no tiene la sabiduría de, de, de lo alto, uh -huh. no la tiene, Randall, no la tiene. Nos, uh -huh. Nosotros siempre tenemos que, que cuando alguien se acerca a nosotros decir, bueno Dios que seas tú hablando a través de nosotros, uh -huh. porque uno no sabe lo que realmente necesita esa persona. Realmente uno no puede uh -huh. uno no puede discernir el corazón de las y personas.
0: De igual forma de igual forma cuando usted predica en la iglesia. O cuando nosotros vamos a llevar un estudio a un grupo uh -huh. pequeño, o cuando vamos a visitar una familia y llevamos un consejo bíblico, tenemos siempre que decir, Dios, enséñame qué, qué es lo que está pasando en uh -huh. esta familia y, y, y ayúdame a llevar un consejo bíblico, un texto bíblico, una palabra que sea propicia a aquella situación, aquella situación ajá. no debemos de hacer eso ver a eso como religioso, uh -huh, no uh -huh. yo creo que un pastor cada, cada vez que la semana empieza tenemos que decirle al Señor, bueno si estamos predicando con una serie, una serie bíblica es mucho más fácil sí. pero si hay pastores o líderes que están diciendo Señor que tengo que hablar el domingo la oración, la oración y el estar con la gente cerca le hará sacar el sermón del domingo y decir, Señor, ¿qué es lo que está necesitando la iglesia? Sí. Cuando la presencia de Dios no se mueve en ese momento, en ese lugar, entonces nosotros vamos a ser tan intelectuales para sacar un estudio de una hoja, dos hojas, sin tener la mínima revelación de lo que el pueblo está necesitando en ese momento. Sí, así es. José puede dar respuesta porque José camina con Dios. Uh -huh. José le puede responder, dar la interpretación a Faraón, porque José es un muchacho que se guarda para Dios y que camina en santidad, uh -huh. pero yo no creo que un hombre carnal pudiera darle una respuesta a Faraón de siete años de abundancia y siete años de escasez siendo un hombre carnal, uh -huh. no creo, uh -huh. yo no creo, porque después de que, cuando él le dice siete años de abundancia, usted quinte la tierra, cuando le dice usted quinte uh -huh. es usted pida el 20% al pueblo egipcio uh -huh, uh -huh. y lo almacena, lo guarda. La palabra quinte es todo lo que los hombres ganen, quíteles un tributo del 20% para el Estado. Hágalo, haga bodegas grandes, guarde, almacene, hágase rico en estos siete años para que los siete años que vienen de escasez, usted pueda ser el mayor suplidor. Uh -huh. de todos los pueblos y se enriquezca. Uh -huh. Ahora, música para los oídos de faraón. Un hombre que ama la riqueza, el dinero y todo, le cae excelente el consejo. Uh -huh. Y faraón dice, qué buen sueño he tenido y qué bien me lo interpretaron. Uh -huh. Pero lo vacilón es que José le dice, dentro de la revelación a faraón, búsquese un hombre. <risa> sí, sí, sí. Porque usted, sí, sí, sí. porque usted es un hombre muy ocupado. Sí, sí, sí. Búsquese un hombre que esté... Parece, parece, bar... parece que se está autorrecomendando. Parece que se está autorrecomendando. Porque eh, él le dice, búsquese un hombre que pueda administrar todo eso. Y Faraón se le queda bien dice, ¿a quién más? Sí, sí, sí. Eso, eso cuando después le dice todo lo de los, los años de hambre y dice... Que el verso 32 dice, y al ser dos veces el sueño, la cosa es firme. Así le dice. Ajá, ajá. La cosa es firme. Dice, esto es firme. De parte de Dios. Por tanto, provease ahora, faraón, de un varón prudente y sabio. Y póngalo sobre la tierra de Egipto. Eso ajá. es como, como poner a un ministro, primer ministro. Porque digamos que eso es tierra de reyes. Eh, póngase un primer ministro. Y dice que faraón... Este... Se le quedó viendo, ¿verdad? Y dice, ay, ¿a quién, ¿a quién puedo poner si no a usted? Uh -huh, uh -huh. ¿Verdad? También hay otra cosa, Andrés, que, que este pasaje de las siete vacas flacas y gordas nos enseña. Al pueblo de Dios también. No es que debemos de ser mezquinos, pero a veces Dios nos da cosas. Uh -huh. Y nosotros debemos saberlas administrar. Sí, así es. Este sueño significa que Dios iba a traer abundancia, pero que la abundancia que les iba a dar le iba a sostener para el tiempo de escasez. Y hay hombres, mujeres, hay familias que cuando viene el tiempo de, de, de abundancia, todo lo malgasta. Uh -huh, uh -huh. Y yo creo que donde nosotros vivamos, nosotros vivamos, debemos de ser administradores de las cositas que Dios nos da. Uh -huh. No desperdiciar ni siquiera el papel higiénico. Uh -huh, uh -huh. No desperdiciar la comida ser, Ahorrar la luz Ahorrar el agua uh -huh. Tener cuidado con los bienes que él nos da Con la platita No botarla Ser buenos administradores Guardar Tener un ahorro, una cajita uh -huh. Un ahorro donde puedo decir esto es por una emergencia Porque no sabemos Mañana si se viene una vaca flaca Y si se viene Una vaca flaca Uh -huh. Por lo menos tengo cómo cubrirla. Uh -huh. Uh -huh. Pero hay personas que nunca piensan en las vacas flacas.
1: Sí, amen, así es. Y,
0: y, y yo creo que la Biblia, por todo lado, además de hablarnos de administración y de dinero, también nos enseña de cómo ser buenos administradores. Sí, ¿sabes? así es, por supuesto. Ahora, José fue un buen administrador, uh -huh. ¿verdad? José fue el que mantuvo esos siete años en abundancia. Lo había hecho con la casa de Potifar lo iba a poder hacer a nivel nacional, a nivel de gobierno. José podía administrar los bienes de todo faraón. Uh -huh. Y si un hijo de Dios puede hacer eso, nosotros como hijos de Dios, también podemos ser buenos administradores del salario, de la casa, de la alacena, de las cosas que Dios nos da. Sí, ahí es donde nos damos cuenta
1: de que, de que un hijo de Dios puede llegar muy alto también, Randall. Este, inclusive hay gente que le tiene que le tiene cierta fobia, no sé, o cierto eh, es como cierto este, repulsión a los puestos altos para un hijo de Dios. Sí. Eh, inclusive en la política, verdad, se habla mucho y es como un tema, verdad, y eh, delicado que la gente a veces no le gusta tocar y que dice que un cristiano no debe estar metido en política o que un cristiano no debe estar metido en esas cosas. Y bueno, yo pienso que un cristiano sí puede estar en un puesto alto. Sí puede estarlo. Nada más que tiene que mantener muy bien los pies...
0: Y sus principios. Eh,
1: ...sobre la tierra y sus principios. Y saber... Y decir como decía José, como siempre dijo José, dice, no está en mí. O sea, no está en mí. Uh -huh. Está en Dios. O sea, lo que... Lo que, lo que está pasando, lo que, lo que yo logro hacer, no es por mí. Es porque Dios está conmigo. Es él el que me pone en gracia, ¿verdad? Y y que sepa también que cuando pasan situaciones adversas también Dios está ahí, ¿verdad? También Dios está ahí aunque estemos en situaciones difíciles, situaciones adversas, ¿verdad? Uh -huh. eh, lo que pasa es que lastimosamente en este mundo caído eh, hay una hay una hay un gran problema, ¿verdad? De que de que un ya un hijo de Dios llega arriba arriba y se olvida y se olvida. Sí, a veces pasa. Y, 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 y puede sí, pasar, pasado, ¿verdad? Claro, sí. Pero realmente un hijo de Dios, un verdadero creyente, sí puede llegar muy alto, puede llegar a tener mucha prosperidad, puede llegar a tener muchas cosas, Randall. Eh, nada más que tiene que saber manejarlas como Dios quiere que se manejen. Sí. Y que, y que al final el corazón no se desvíe. Porque José fue el segundo al mando uh -huh. en todo Egipto. Uh -huh. O sea, el segundo al mando. Faraón le... Faraón le este, puso, Faraón sí. le dijo: Tú estarás sobre sí. mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Diga lo que uh -huh. eso es como que a usted lo ponga, en ¿verdad? Y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Y si solamente en el trono seré yo mayor que tú. Uh -huh. Solamente en el trono seré sí, yo mayor que tú. Y le que dijo tú.
0: que lo había puesto sobre toda la tierra de Egipto. Ajá. ¿verdad? Y le puso un anillo en su mano. Uh -huh, uh -huh. y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y un collar de oro en su cuello lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él que se doblara toda rodilla y lo puso sobre toda la tierra de Egipto y dijo Faraón a José yo soy Faraón y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto y llamó Faraón el nombre de José Zafnap Panea y le dio por mujer a, San, a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On, y salió José por toda la tierra de Egipto. Era José de 30 años cuando fue presentado. Uh -huh. De la cárcel al trono, del olvido al reconocimiento. Uh -huh, uh -huh. Llegó a ser jefe de Potifar el que lo metió a la cárcel. Uh -huh, uh -huh. Llegó a ser jefe del dueño de la cárcel. Llegó a ser jefe de todas las tierras de Egipto. Llegó a vestir como que si fuera un faraón. Le dieron esposa, le dieron vestidos, le dieron, le dieron poder. Y dijo faraón, y nada se hará en esta tierra si tú no das permiso. Uh -huh, uh -huh. ¿Cómo es posible que anoche estoy durmiendo en la cárcel y hoy... En la tarde estoy siendo paseado por toda la tierra de Egipto como segundo de la nación. Uh -huh. Andrés, esas son las cosas que nadie entiende de Dios. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Esas son las cosas que, como dijo el pastor ayer que venía oyendo, créale a Dios cuando esté caminando en la oscuridad. Acuérdese de la promesa de Dios cuando esté caminando bajo el puente cuando no ve nada, cuando todo está oscuro, uh -huh. acuérdese de lo que Dios le prometió a usted a la luz. Cuando Dios le prometió, cuando era claro. Cuando Dios le, le prometió a usted algo de día, acuérdese de lo que le Dios le prometió de día cuando ande caminando en la oscuridad. Uh -huh. Así es. Hay personas que hoy están llevando un luto, están llevando un dolor muy grande, están llevando una situación que les pesa y parece que están pasando por un túnel abajo y no ven nada, 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 claro, adelante, no lo ven, no lo ven, no lo ven, siga caminando, acuérdese lo que Dios le prometió, que un día Dios lo iba a exaltar, uh -huh. lo iba a bendecir, no, no se salga, termine ese tiempo de oscuridad, alguna hora va a haber la luz del Señor, uh -huh. porque, ¿quién iba a pensar? Imagínense que llegó a ser jefe del copero, y, y, a, y a manera de chiste, Y dice, ay bandido, usted se olvidó de mí. Uh -huh hace dos años le dije que le hablara al faraón y no me habló y parece que Dios está diciendo no era en aquel tiempo José era en este, era en este sueño de las vacas uh -huh, uh -huh. no era en el tiempo que usted lo quiso hacer a su manera Diga, háblele háblele a faraón de mí no era en aquel sí. momento era cuando yo dijera este momento uh -huh. anoche él se soñó con las vacas y mientras él se soñaba con las vacas, vacas flacas y gordas yo sabía dice el señor el único que podía ayudarlo era usted. Uh -huh, uh -huh. Por eso hoy lo presenté. Era hoy, no era aquel día. Sí, no Y así cómo es. entender eso, Andrés. En claro. el camino del Señor, ¿cómo entender cuándo es el tiempo? No sabemos. Uh -huh. ¿Qué es lo que hay que hacer? Caminar. Qué importante que es, Andrés. Caminar. También eh,
1: <coughs> tener muy claro que a veces, a veces estamos pasando un periodo de, de situaciones, y eh, y no es que Dios quiera, creo que ya lo habíamos dicho, y no es que Dios quiera que sea así. A veces son situaciones que nosotros nos hemos buscado, ¿verdad? Sí. Hay que tener mucho cuidado con eso también, ¿verdad? Porque a veces, eh, a veces hay gente, ¿cómo le va de aquí? Como Dios quiere, no, como Dios quiere no, tal vez. <risa> como Dios quiere no, Dios quiere que, bien. que estemos bien, pero, pero pero porque a veces hay muchas situaciones, Randall que nosotros no las hemos buscado. Uh -huh. ¿verdad? hay muchas situaciones que nosotros no las hemos buscado y creo que nosotros debemos debemos de sacar cara por esas eh, decisiones que tomamos sí. sacar la cara y decir si fui yo el que aquí estoy metido yo. Eh, Ajá, exactamente aquí estoy metido yo, yo eh, voy a confiar en dios que me dé fuerzas para poder salir sí. adelante pero yo sé que fui yo el que me metí en esto
0: sí.
1: yo sé que fui yo el que me metí en esto José siempre yo el favor de Dios y Dios lo ponía en gracia en donde estuviera, porque vea que inclusive a los ojos de los hombres, de Dios, eh, José estaba en un lugar muy feo, la cárcel estuvo, uh -huh. estuvo en la cárcel, estuvo en una cisterna, uh -huh. ¿Verdad? lo quisieron matar, estuvo, estuvo en situaciones de, de peligro. Sí. Pero siempre Dios estuvo ahí, no significaba que a, a pesar de las situaciones Dios se había apartado de José. No, no, Dios siempre estuvo ahí, Dios obviamente estaba formando algo en José. Lo que pasa, el, el problema está en cuando el Hijo de Dios, cuando el creyente, se mete en la cisterna solo. Uh
0: -huh.
1: Porque eso sí, sí, porque, porque eso nos pasa, a veces nos metemos solos en la cisterna.
0: Y queremos que Dios nos saque. Y queremos y que nos Dios nos saque y, y, no, y que nos exalte también. Sí, sí, y a veces Dios lo hace, pero... Hay cosas que, como dice usted, tenemos que pensarlas y decir, bueno, ¿qué fue, qué fue lo que pasó con esto? Uh -huh, uh -huh. ¿Por qué yo tengo esta crisis económica? Uh -huh, uh -huh. ¿O porque yo estoy metido en ese problema familiar? Uh -huh. ¿Es por culpa del Señor? ¿Es por causa del nombre del Señor? ¿O fui yo que soy, yo soy un problemático? Uh -huh, uh -huh. ¿O que yo soy una problemática? Uh -huh. ¿Por qué no me quieren no mis hermanillos? La, la, la cisterna de José y la calumnia de la esposa de Potifar es sin razón. Así es. Y como es sin razón, Dios lo va a sacar. Uh -huh, uh -huh. Hay cosas que a nosotros nos pueden pasar que no tienen un, una causa. Sí, así es. La verdad. Digamos, hablemos de una enfermedad, Andrés. Uh -huh. Una enfermedad que no fue provocada por nosotros. Un niño, una niña que está en el hospital grave. Uh -huh, uh -huh. ¿Cómo vamos a decir que eso no lo buscamos? Eso uh -huh, no es cierto. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Pero ¿cómo entender eso? Tampoco, no, no no, fuimos llamados a entender cosas. Así es, ajá, así es. Sí podemos cuestionarnos cosas. Uh -huh. Tenemos derecho, somos humanos. Pero ¿cómo? ¿Quién dice que alguien va a entender una enfermedad uh -huh. de un niño que está muriendo? Uh -huh. Eso uh -huh. no se entiende. Ahora, no sé si lo vamos a entender ahorita, después o nunca. Uh -huh. Pero lo que sí fuimos llamados por Dios es seguir caminando fiel con el Señor. Sí, seguir caminando fiel con Dios Él está con nosotros sí, así dice es. la Biblia que Dios estaba con José y dice que cada vez que algo le pasaba feo repite la Biblia pero Dios estaba con José, José uh -huh. Dios estaba con él ahora sí, amén. nosotros debemos asegurarnos de que nosotros caminamos con Dios porque hay gente que está diciendo en este momento qué buena esa palabra Dios está conmigo Dios está no, sí Usted puede decir eso, pero usted no está caminando con el Señor. José sí caminaba con Dios. Así es. Así hay es. una gran diferencia. Uh -huh, uh -huh. José era un muchacho devoto. Uh -huh. Era un muchacho que tenía su devocional, que hablaba con el Señor, que creía en Dios. No importa que estuviera en la cárcel, él seguía honrando a Dios. Uh -huh, uh -huh. Hay, hay muchas personas que quieren ser como José, que Dios está con ellos, pero no hacen lo que José hacía. Así es. Que era tener una relación con Dios. Uh -huh, uh -huh. Entonces, uy, qué bonito eso, yo soy como José, entonces yo, Dios está conmigo. No, 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 no necesariamente. Hay gente muy desobediente uh -huh. que Dios no está con ellos. Uh -huh. Hay gente que tiene las casas todas desordenadas, un montón de cosas de pecado adentro de la casa. Hay gente que está mal con Dios. Uh -huh. Hay gente que está tomando licor y haciendo esto uh -huh. y compartiendo con amistades que son impíos y compartiendo fiestas, pecados. Y vienen y oyen un programa y dicen, yo soy como José, Dios está conmigo, amén, amén. No, 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 no diga amén. Uh -huh. Más bien vaya y revísese personalmente uh -huh. y ve a ver si usted está caminando con el Señor. Puede ser que usted piense que Dios está con usted y hace tiempo la relación está rota. Uh -huh, uh -huh. Entonces esa es otra cosa. No todo el mundo es José. Sí, así es. Así es. No todo el mundo es Daniel. Uh -huh. No todo el mundo es David. ¿Verdad? Uh -huh. Hay que revisar cómo está nuestra relación con Dios para poder decir esto que me está pasando, yo sé que Dios me va a ayudar. Así es. Esto que estoy atravesando, Dios me va a sacar como Dios sacó a José. Pero para tener esa certeza y confianza... Debemos de ser como José. Y
1: nosotros nos analizamos rápidamente, Randall, uh -huh. porque nosotros podemos darnos cuenta, ¿verdad? Eh, o sea, a, a Dios no lo podemos engañar nosotros. No,
0: no, no, no. no. Dios Ay.
1: conoce el corazón de cada uno de nosotros y, y, y Dios sabe lo que hay ahí, conoce las intenciones. Por eso es importante ir siempre delante de la presencia del Señor y estar en oración, ¿verdad, Randall? Y, 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 y estar, estar en humillación delante de Él, eh, Siempre pidiéndole mucha gracia a Él para nuestras vidas, para la gente sí, que es. está a nuestro alrededor. Porque, ¿qué sería de nosotros si, si no estuviera Él en nuestro corazón realmente? ¿Qué sería de nosotros? ¿Qué sería de usted si Dios no estuviera en, en, en su corazón? Y siempre y siempre mantenga en primer lugar a nuestro Señor, mantenga en primer lugar a Dios en su corazón para que en su momento, oiga, en su momento Dios lo, lo levante. Pero que cuando yo lo levante, usted siga diciendo, no está en mí. No está en mí. Está en él. Está en él. Uh -huh. Está en él. Y que cada día que pasa, usted diga, como decía eh, Juan el Bautista, es necesario que yo mengue, que yo mengue para, para que él, para que Cristo crezca en, en nosotros. Todo lo que, lo que hacemos es porque Dios nos da la gracia delante... De los hombres, porque aparte es usted el señor y usted va a ver cómo empiezan las cosas a cambiar totalmente. Así es. Empiezan así. a cambiar. Bueno, ya se nos fue el, el, el tiempo, Randall. Son las 8 con 7 minutos. De hoy, martes 11 de octubre del 2022. Ya vamos por la semana 41. Ya estamos a pocas semanas, Randall. A 11 semanas, Randall. Sí. 11 semanas de que se acabe. Qué rápido, ¿ah? ¿eh? Que se acabe el año. Es más, si usted lo ve así, hermano, 11 semanas son cualquier cosa. Sí. <ríe> ¿Verdad? 11 semanas son cualquier cosa, entonces eh, a seguir confiando en el, en el Señor, a seguir este camino que, que Dios nos ha, nos ha dado, ¿verdad? A seguir creyendo en su palabra, a seguir predicando el Evangelio, no nos cansemos de predicar la palabra, predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, porque vea, hay muchos que se tienen que agregar. Al, al redil del Señor Hay muchos que tienen que regresar Y hay muchos nuevos que Dios tiene eh, Para que se agreguen Por eso no tenemos que eh, No tenemos que parar De predicar la palabra del Señor verdad sí
0: así es, hay que, hay que perseverar en la palabra Oramos sí. y, y quedamos despedidos sí. Padre te damos gracias, muchas gracias Señor Esta Jesús. linda mañana Hoy es martes 11 de octubre Y queremos pedirte tu dirección Tu sabiduría Señor Gracias por esta este consejo de la palabra, porque siempre nos haces, Dios, nos haces recordar el gran amor que tú tienes y la fidelidad que sostienes a quienes te amamos. Gracias, Señor, porque así como estuviste con José, nosotros podemos ver y sentir que has estado con nosotros a través de todos estos años de caminar con usted, Señor. Gracias por tu fidelidad, por tu amor, por tu gracia. Queremos pedirte, Señor, por todas aquellas personas que están pasando por tribulación, por algún dolor, por alguna situación difícil y adversa, ayúdalos, ayúdalos, Señor. Sácalos adelante. Ponemos, Dios mío, todo niño, toda niña que sí, ha estado Jesús. enferma, sánalos, Señor, en el nombre de Jesús. Y te pedimos, Señor, que tu gracia y misericordia nos pueda sostener todos los días. Ayúdanos a guardarnos fieles en el nombre de Jesús, bendice esta mañana Señor, a todos los que van para su trabajo, que la presencia de Dios esté con ellos y te damos gracias porque tu palabra nos nutre nos enriquece, nos sostiene gracias Señor por este programa en el nombre de Jesús Amén y Amén, bueno Andrés y antes de despedirnos quiero mandar un saludito especial a un hermano de nosotros allá en Nueva York, a Michael Él se llama Michael, uh -huh. que Dios me lo bendiga creo que está oyendo el programa Saludos y bendiciones. Gracias, William Oando Chacón, que estuvo con nosotros ahí en Control. Así es. Y Andresito, que Dios lo bendiga a usted.
1: Amén. Bendiciones. Que tengan un excelente día.
0: Hemos presentado desde Radio Fronteras una milla extra. Hasta el próximo programa. Y que Dios les bendiga Una milla extra Radio Fronteras